0: spółki. Podpisywanie takich umów jest uzasadnione ekonomicznie, czy nie
1: jest działalnością na niekorzyść spółki.
2: Politycy nowej sejmowej większości nie wykluczają więc, że nowy minister aktywów państwowych zwoła walne zgromadzenie TVP, które zawiesi obecny zarząd telewizji, a do spółki wyśle audytora. Maciej Kluczka, to GFM. Trzeba odbudować wspólnotę, pojednać Polaków, przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracy oraz porozumienie. Powiedział w Wierzchosławicach prezes PSL Potwierdziliśmy chęć współpracy z Polską 2050 Kontynuowanie trzeciej drogi to jest dla nas jedna z bardzo ważnych uchwał Przyjętych wczoraj na Radzie Naczelnej Przekazał Władysław Kosiniak-Gamesz Trzeba odbudować wspólnotę, trzeba pojednać Polaków Trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa Szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie Zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami Wśród najważniejszych dla trzeciej drogi aspektów prezes PSL wymienił kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa, wsi, gospodarki, infrastruktury, bezpieczeństwa narodowego, środowiska oraz edukacji. Słuchasz informacji TokFM. Poznań jest kolejnym miastem w Polsce, w którym wprowadzono podatek od balkonu. Dla tych, którzy mieszkają wyżej, opłata nie jest
3: wysoka, ale im niżej, tym drożej. Maciej Szefer. Co istotne, opłata dotyczy tylko nowych budynków z balkonami czy zewnętrznymi schodami albo innych innymi elementami, których obrys wchodzi w miejską przestrzeń, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Trzeba pamiętać, że opłaty za zajęcie pasa drogowego będą liczone dla całej wspólnoty, ponieważ balkon to jest część wspólna budynku.
3: Za balkon na wysokości do 2,5 metra opłata będzie wynosić 10 groszy za metr kwadratowy. Powyżej tej wysokości będzie to już 1 grosz za metr kwadratowy. Podatek za umieszczony nisko nad pasem drogowym balkon o powierzchni 5 metrów kwadratowych może więc wynieść ponad 180 zł na rok. Podobne regulacje wprowadzono w Szczecinie, Lublinie, Krakowie czy Gliwicach. Maciejsze to FM.
2: Drogowce zapowiadają nocne utrudnienia w ruchu na węźle Gdańsk-Południe w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek. Konieczne jest wykonanie prac związanych z budową wiaduktu utrudnień na węźle Gdańsk-Południe należy się spodziewać w godzinach od 22 do 5 rano. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W poniedziałek miejscami na północy duże zachmurzenie, słabe opady deszczu w wielu regionach, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W strefie nadmorskiej możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Subalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 13 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
4: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór oraz,
5: jak zawsze, Zuzanna Piechowicz.
4: To jest audycja psychoedukacyjna i mimo, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, to tutaj nie prowadzisz psychoterapii na antenie. To jest takie założenie, które ja zawsze powtarzam na początku dobrej terapii, a drugim ważnym założeniem jest to, że państwo współtworzą tę audycję. To państwa telefony, państwa historie wpływają na kształt tej audycji, a dziś porozmawiamy o poczuciu własnej Wartości.
5: Ja tylko dodam, że to jest najlepsza część tych audycji, czyli wasze głosy, to, że państwo do nas dzwonicie, ponieważ one są niezwykle autentyczne i o to właśnie w tych rozmowach chodzi. W związku z tym już zachęcam was do tego, żebyście zadzwonili do nas i powiedzieli o tym, jak wy, co wy robicie ku temu, żeby mieć właśnie lepsze poczucie własnej wartości, jak to rozumiecie. Numer telefonu do studia to jest 22 44 44, 0 44 i już czekam także możecie do nas dzwonić. Standardowo jesteśmy też w kontakcie z Wami na mediach społecznościowych.
4: Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, dobraterapiamałpatok.fm, nasz adres mailowy. Dzisiejszą audycję wydaje Maria Andrzejewska, a realizuje Krzysztof Malinowski.
5: Zatem zacznijmy standardowo. Czy ty masz wysokie, czy niskie poczucie własnej wartości?
4: Wspaniale. To, taki, to taka... To taka grubo. To taka to taka, Tak, tak, tak. Wiesz co, ja myślę, że ja pracuję nad poczuciem własnej wartości, też w procesie psychoterapii. Myślę, że myślę, że jest tym coraz lepiej i że mam, m- chciałabym powiedzieć, adekwatne... Aha. Ale teraz zastanawiam się, czy nie powiesz mi, że adekwatna to ma być samoocena, a poczucie własnej wartości. Nie, przecież ja
5: się nie, nigdy nie czepiam. Alba... Nie,
4: no, oczywiście.
5: Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Bardzo mi się podoba. Dlatego, że pracuję nad tym. To jest taka odpowiedź niezwykle autentyczna i to jest pierwsza wartość tej wypowiedzi. Po drugie, bardzo taka prawdziwa, też w w znaczeniu rozumienia, nawet takiego naukowego rozumienia tej sprawy. Ja również pracuję nad własnym poczuciem wartości i myślę, że to o to właśnie chodzi w tym pojęciu, choć ono brzmi bardzo psychologicznie, to my dzisiaj będziemy chcieli pokazać nieco nieco głębsze znaczenie tego określenia, co to znaczy, jeśli chodzi o pryzmat, o ten pryzmat związany ze zdrowiem psychicznym, co to znaczy, że się ma niskie? Czy można mieć w ogóle y, za wysokie? No, o tym wszystkim porozmawiamy, ale bardzo, bardzo nas interesuje to, co państwo myślicie na temat poczucia własnej wartości, a szczególnie na temat tego, jak wy pracujecie nad poczuciem własnej wartości. 22... Lub, lub to zrobiliście, być może.
4: Tak, m, może już, tak. Przy, przy, przy mecie. 22 44 44 0 44 to telefon do studia. Czekamy na państwa telefony.
5: Wiesz, jeśli chodzi o poczucie wartości, to y, własne to ono jest, ja rozumiem to to zjawisko tak, jak wycena wartości czegokolwiek innego, na przykład myśląc o nieruchomości, o innych drogocennych przedmiotach, obrazy, rzeźby, które mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne w wartości, ale też różne ze względu na czas, czyli ta sama Rzecz, na przykład ten sam obraz, wtedy, kiedy żył artysta i twórca i tworzył, kosztował niewiele, a po iluś latach ten obraz kosztuje wiele milionów. I to samo może dotyczyć pewnych nieruchomości.
4: Tak, tylko że wtedy mamy takie założenie, że jedni ludzie są warci więcej jak apartament w Nowym Jorku przy Central Parku, a inni ludzie są warci. Mniej, jak na przykład jakaś...
5: Namiot. Namiot. Dobre, ja namiot. To, wiesz, i, y, ja wiem, że to bardzo y, oburzająco może zabrzmieć, ale fakty są takie, że jedyni się tak czują, inni inaczej. I tutaj nie chodzi o to, kto jaki jest, bo my n- nie jesteśmy od tego, żeby wyceniać, tylko dzisiejsza audycja będzie dotyczyła tego, dlaczego my się tak czujemy. Bo jedyni się tak czują, drudzy inaczej.
4: Czy celem jest to, żeby namiot czuł się jak apartament w Nowym Jorku? N-
5: nie. Celem właśnie nie jest to, tylko celem jest to, żebyśmy umieli nabyć taką zdolność, żebyśmy byli ekspertami, mieli umiejętność właściwej wyceny oraz żebyśmy umieli skoncentrować się na tym, z jakiego powodu wycena jest niska, a potem mieli narzędzia do tego, żeby systematycznie te wyceny poprawić, ale nie na papierze, tylko rzeczywiście, żeby podnieść jakość, wartość.
4: To ja ci powiem w ramach ciekawostki, jak już mnie zapytałeś, jak tam jest moim poczuciem własnej wartości, to ja rozpoczynałam terapię z poczuciem, że mam za wysokie poczucie własnej wartości, że to jest jeden z tematów, który muszę skonfrontować w psychoterapii, żeby odkryć, że jest dokładnie odwrotnie. Może żeby ci
5: pocieszyć, rzadko osoby narcystyczne idą do terapeuty, że są osobami narcystycznymi, więc już rzeczywiście to jest taki sygnał o tym, że... No to nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało. Właśnie.
4: I to jest moje pytanie do ciebie, ale to pytanie zaraz po tym, jak połączymy się z panem Tomaszem z Radomia, który do nas zadzwonił. Panie Tomaszu, dobry wieczór. Witamy na antenie. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
3: Dobry wieczór państwu. Chciałem po pierwsze powiedzieć, że moim zdaniem jesteśmy ludźmi bardzo spadnymi i poczucie własnej wartości od dziecka moim zdaniem kształtuje się w tle. Albo przede wszystkim ludzi, których widzimy na naokoło siebie. I moim zdaniem, tutaj mówię zupełnie subiektywnie, nie jestem żadnym psychologiem ani teoretykiem. Yy, ta, to, co widzimy, to postrzegamy, jest bardzo związane z poczuciem zazdrości. I teraz yy, mówię już tylko wyłącznie o sobie. Ja czasami widzę ludzi naokoło siebie i jeżeli... Widzę w nich coś, co mi się bardzo podoba, co chciałbym osiągnąć i wzbudza to we mnie taką zazdrość, to jest to. Staram się, żeby to było tylko i wyłącznie pozytywne, to znaczy zastanawiam się, co ja mogę zrobić, żeby mieć to samo, co oni. I żeby być po prostu z tym szczęśliwy. I to jest mój klucz do sukcesu. Jeżeli, po pierwsze, coś tam w życiu osiągnąłem generalnie jestem szczęśliwy, tak? Jest mi dobrze samemu z sobą. Ale jeśli, tak jak mówię, widzę na około siebie kogoś, kto ma coś więcej, albo jest szczęśliwy, albo spełniony, albo jest mu dobrze, no to... Patrzę na to pozytywnie, co mnie to może dać i gratuluję mu tego i myślę, że też właśnie to sprawia, że jest mi dobrze ze sobą i że czuję, że jestem... Mam to poczucie wartości samego siebie, mhm. o czym Państwo mówią.
5: Bardzo dziękujemy za ten telefon, Panie Tomaszu. Słowo klucz, zazdrość, nie ukrywam, że to jest słowo, które mnie zainspirowało do tego, żebyśmy zrobili audycję zupełnie odrębną na ten temat. Także już dziękuję za tę podpowiedź. Natomiast jeszcze dopytam o to, co Pan robi dokładnie wtedy, kiedy widzi, że powiedział pan, że jak widzę kogoś, kto ma coś, czego ja nie mam, czy no, w takim pozytywnym znaczeniu to ta zazdrość mnie mobilizuje. Tak dobrze to zrozumiałem?
3: Tak, dokładnie. Znaczy, po pierwsze zastanawiam się, czy aby na pewno chcę tego mieć. Aha. I czy aby na pewno... A jak tak?
5: A jak dochodzę do wniosku, że Tak
3: no to zastanawiam się, czy jestem w stanie to mieć.
5: A potem? No jestem,
3: a potem szukam sposobów na to.
5: No wola Bardzo się cieszę. I, to chciałem ale, usłyszeć.
3: Ale niech on w pan Jarnę jeszcze, bo to jest tak, że powiedzmy człowiek w wieku lat 50+, plus, bo tyle mam, nie będzie już nigdy baletnicą, prawda?
5: No ale ma, baletmistrzem może się uda panu, ale to wszystko...
3: Zależy, w jakim balecie
5: będzie pan chciał
3: tańczyć. No dobrze, dobrze, ale wie pan, o co chodzi. Nie, 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 nie zatańcze jeziora, a będzie go ale na scenie panie... opery narodowej. Ale
5: ostatnio pan ma- marzył o tym i doszedł pan do wniosku, że nie może pan tego zrobić?
3: Nie, ostatnio marzyłem, bo Dobra, to powiem coś osobistego. Kiedyś bardzo chciałem grać na instrumencie. Mhm. Mojej mamie słoń dotknął na ucho i kiedy ojciec pozwolił mi, żebym poszedł do szkoły muzycznej, mama wpadła w stan przedrozwodowy, czyli po prostu strzeliła focha. Tak i przestała gotować, płakała i tak dalej. Po prostu znaczy ma słaby układ nerwowy i wiedziała, że ja... I po prostu no, jakieś piszczenie, brzęczenie ją po prostu denerwowało. I ja w wieku lat 50 paru kupiłem seks, sobie saksofon i robię to, co kiedy chciałem bardzo robić i tego zazdroszczę ludziom. O, więc Fantastycznie I właśnie Kla o to historia.
5: chodzi. O to dokładnie chodzi. Myślę, że nie ma pan marzenia, że wystawi pan jakieś przedstawienie czy koncert, zrobi pan na jakiejś wielkiej scenie światowej, ale to nie o to chodzi, prawda? Chodziło o to spełnienie marzeń, żeby mógł pan grać. Ale
3: już sobie wezmę jakiś podkład muzyczny, stanę z saksofonem na jakiejś imprezie i zabawię ludzi i sam siebie No
5: też. i świetnie. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy.
4: Zadzwoniła do nas też pani Mariola z Wrocławia. Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Zadzwonię dlatego, że ja się chciałam podzielić pewnym, pewnym modelem, który przeczytałam w książce dla handlowców. I mi ten model bardzo pomaga. I mi się strasznie spodobał. I generalnie to jest książka Nie nauczysz dziecka... Yy, nie nauczysz dziecka yy, jeździć na rowerze w czasie prezentacji jakoś tak, Sandlera. Sandler. Mhm. Yy, no i on tam mówi coś takiego, że my jesteśmy jak, jak takie drzewo, które jako nasionko, czy jako wielkie wyrośnięte drzewo jest po prostu wartością samą w sobie, dziesiątką. Yy, wartość, wartość swoja na dziesięć. Taka tożsamość na dziesięć. Ale wypełniamy w życiu różne role, no i tam niektóre nam idą, niektóre tego. Nie idą. Albo dopiero się uczymy, albo w ogóle wcale nie mamy ochoty się tego nauczyć. I to jest taki sposób na to, żeby żeby sobie powiedzieć, że coś zostało po prostu źle zrobione na niezwyczajnym świecie. Ale ja w dalszym ciągu jestem dziesiątką. Tak sobie czasem mówię, że no droga dziesiątką. No, dzisiaj rola
4: natruje, no ale jesteś dziesiątką, nie?
5: Mm. Bardzo dziękujemy, y, y, Pani Mariolo, za, za ten głos.
4: To jest trochę o takiej samoocenie w ramach właśnie tego, co mówił pan Tomasz, czyli bycia na przykład baletnicą, czy saksofonistą.
5: To to, to jest też o tym, rzeczywiście bardzo dziękuję, że że państwo zadzwoniliście, bo to jest właśnie o tym, pytanie było, jak państwo budujecie, pracujecie nad tym poczuciem własnej wartości i ogromnie się cieszę, że tak, że dzwonicie i mówicie, że tak właśnie sobie radzicie. Natomiast ja bym chciał poruszyć dwie bardzo istotne rzeczy odnośnie do tych dwóch wypowiedzi. Wracając na chwilę do tego, co pan Tomasz powiedział o mamie, to to nie mogę nie skomentować tego, że być może to były objawy takiego nawet dużego epizodu depresyjnego, który jakoś bardzo trudny był też dla całej rodziny. I to jest smutne, że szczególnie kiedyś, kiedy nie było ani przyzwolenia społecznego, ani narzędzi do tego, żeby diagnozować w porę i leczyć pewne M, kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym, to one y, dotykały całe systemy, że czasami zupełnie nie jesteśmy świadomi, że to, co y, nam się wydawało, że było fochem, albo y, to, y, czego konsekwencje ponosimy, y, 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 jeśli chodzi o reakcję rodziców, to nic innego jak choroba, jak depresja, jak zaburzenia osobowości i tak dalej. takie rozumienie tego mechanizmu może dużo dobrego przynieść i nam, i jeśli chodzi o na system rodzinny. Natomiast druga sprawa dotycząca tego, co pani powiedziała, ale też trochę tego, co pan powiedział, o co chodzi z tym poczuciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości to jest taki stan, który się buduje z całą pewnością, czyli z poczuciem własnej wartości się nie rodzimy. Wiemy też, czyli na razie spróbuję pozbierać fakty, że poczucie własnej wartości nie jest um, strojem, którym, w który można się przebrać, czyli nie można Nie jest to wystarczające. Może przez chwilę się poczujemy jak Superman, jeśli założymy kostium Supermana, ale tu nie chodzi o kostium. Tu chodzi o coś znacznie większego, znacznie, znacznie silniejszego. To jest coś, co ma fundamenty i korzenie. Więc poczucie własnej wartości nie można wybudować poprzez chwilowe uniesienie, poprzez bycie w towarzystwie, w środowisku osób, które nam dodadzą mocy, poprzez nieustanne karmienie umysłu takimi afirmacyjnymi tekstami, które mogą nas wzmocnić, bo to zadziała, ale to nie ma nic wspólnego z poczuciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości to jest umiejętność odpowiedniego mm, odczytywania własnej roli w danym momencie, umiejętność dostrzegania własnych ograniczeń, umiejętność akceptacji tych ograniczeń, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości jest o umiejętności życia, żeby pójść dalej mimo różnych Różnych trudności. I teraz, m, kiedy się to kształtuje? No, możemy się domyślać, że to się kształtuje w domu, kiedy jesteśmy dziećmi. To jest taki najważniejszy m, okres, m, w którym się kształtuje to poczucie własnej wartości. I y, żeby można było powiedzieć o takim odpowiednim poczuciu własnej wartości, to my potrzebujemy atmosfery specjalnej. Tak jak roślina, niektóre rośliny nie urosną w, w, w klimacie zimnym na przykład. Tak też dziecko, jeśli nie wychowuje się w atmosferze takiej, w której różnice są dostrzegane i doceniane, czyli widzimy, że jakby nie, nie dążymy do tego, żeby wszystko było idealnie, tak jak chce rodzic, według jakiegoś tam szablonu, ale różnice są dostrzegane i doceniane. Kiedy błędy są tolerowane, Oraz wtedy, kiedy komunikacja jest otwarta, a zasady są elastyczne. No dość dużo tych tych wymogów.
4: Dobrze, to zacznijmy od tych różnic. Jakbyś mógł to pokazać na przykładzie?
5: Wiesz, różnice są wszędzie, jak patrzymy wokół nas i jak takie małe dziecko od dziecka, od najmniejszych takich dni najmłodszych lat jest wychowywane, że Jeden kolor jest lepszy, kolor skóry, drugi gorszy. Jedna religia jest lepsza, druga gorsza. E, jedna płeć jest bardziej pożądana, druga mniej. E...
4: No, ale tu dajesz takie bardzo ciężkie przykłady. To może też dotyczyć tego, że ktoś woli jeść pomidory, a nie ogórki, prawda?
5: Tak. E, I... Umiejętność też y, 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 doświadczenia tych różnic i akceptowania y, y, też ma szalenie istotną rolę, odgrywa w rozwoju dziecka. Natomiast no, tak się składa, że jeżeli rodzic jest y, ukształtowany, ma konkretne poglądy na różne sprawy, to w trakcie wychowywania dziecka, wychowywania tego dziecka to ma bardzo dużo lęków i obaw. Na przykład y, 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 dla mnie bardzo ciekawe jest obserwowanie no pewnie też ze względów takich osobistych, ale obserwowanie takiej rodziny z młodym człowiekiem, z takim dzieckiem raczej, nie młodym człowiekiem, takim dzieckiem, który wyprowadza się do innego kraju, wychowuje się w innym kraju. I tam rodzice, na przykład wyobraźmy sobie katolickich rodziców, którzy Wyjeżdżają, przeprowadzają się i mieszkają w, w zachodniej Europie. To rodzice będący bardzo przejęci tym, że ten e, zachodni świat jest zagrażający, niebezpieczny, to mogą bardzo często komunikować się z dzieckiem poprzez zakazy i nakazy dotyczące wychodzenia na imprezy, akty- angażowania się w jakieś wydarzenia szkolne. Ze względu na to, że widzą różnice, między ich poglądem na życie, a tym poglądem, którym jest otoczone na przykład dziecko i mogą być tak przerażeni tym faktem, że ich jedyny pomysł może być taki, żeby... niwelować te ograniczenia i stawiać je tylko w negatywnym świetle. Czy znaczy te różnice.
4: 22, 44, 44, 0, 44, Dziś rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, a państwa pytamy, jak dbają państwo o swoje poczucie własnej wartości 22, 44, 44, 0, 44. Dałeś taki przykład, ale ja z, mogę ci powiedzieć na przykład, czego ja się boję. To znaczy, mam taką obawę, zasadną lub nie, na przykład, że moje dziecko, które pójdzie do polskiej szkoły, teraz mam nadzieję, że trochę się to zmieni, ale w tej szkole są różne treści i obawiam się tego, żeby na przykład nie wyrosła na osobę, która uznaje, że osoby o innym kolorze skóry są gorsze w jakiś sposób. I na przykład robię różne rzeczy, to też jest z lęku moim zdaniem, to też jest takiego miejsca przekazywania wartości, w którym, wiesz, ma lalki, które mają różny kolor skóry, że no, robię różne takie ruchy, żeby, że mamy książeczki z różnych części świata przetłumaczone na polski, gdzie ludzie wyglądają w bardzo różny sposób w tych, w tych książkach, że odpowiadam na jej pytania spokojnie, kiedy widzi osobę, która wygląda inaczej, dlaczego ta osoba taka, nie inaczej wygląda, podkreślając cały czas, że to nie zmienia wartości człowieka i to też nie definiuje człowieka. I wiesz, robię co z tego samego miejsca, o którym ty mówisz, tylko kiedy rzucamy taki wątek, to wygląda to zupełnie inaczej. I
5: teraz rozszerzając ten wątek, wiesz, zobacz, że my budujemy to wszystko, co mówimy. Może robi
4: źle, to może mnie też, wiesz.
5: Ale to, wiesz, ja nie jestem ekspertem od tego, ale, ale chodzi o to, od oceny, czy coś jest złe, czy dobre.
4: Jakimś ekspertem jednak jest z jakiegoś powodu.
5: Jakimś. Ale z- zobacz, że mówimy o tym, że jednym z elementów niezbędnych do tego, żeby poczucie własnej wartości dziecka było dobrze uformowane, jest akceptacja różnic, tolerancja tych różnic, prawda? I teraz wyobraź sobie, że Podajesz bardzo ciekawy przykład, a teraz utrudnijmy tę sytuację i dodajmy do tego inną różnicę, czyli wysyłamy dziecko do szkoły i w tej szkole są dzieci o różnym kolorze skóry, Ok, są dzieci o różnych poglądach, w zasadzie rodzice, bo dzieci nie mają tych poglądów. No i mamy dziecko, które jest wychowywane w takim domu, w którym uważa, że związki jednopłciowe są groźne i nie po Bożemu, A druga rodzina, czyli drugie dziecko jest wychowywane w takiej rodzinie, że to jest całkiem okej. Albo wręcz
4: w tęczowej rodzinie.
5: Albo w tęczowej rodzinie. I teraz dokładnie tak. I teraz zobacz, że jeżeli w rodzinie dziecko nie doświadczy tej otwartości na tolerancję i i, i tej tej tolerancji na różnice w ogóle, że świat jest bardzo różnorodny, No wtedy może dojść, to jest taki jeden z istotnych elementów zagrażających temu poczuciu własnej wartości, bo zobacz, że gdyby dziecko zwyczajnie było wychowywane w taki sposób, że są po prostu różni ludzie, są różne modele życia i nie przez pryzmat tego, co jest dobre, co złe, tylko że jest różnie, a u nas jest tak to to, to wtedy jakby dałoby dużą szansę na to, żeby to poczucie było dobrze ukształtowane. Będziemy mówili o tych filarach jeszcze dalej, ale w międzyczasie zadzwania do nas pani...
4: Ja tylko jeszcze zanim oddamy pani Kasi z Krakowa głos, żeby zamknąć ten temat. Tutaj już pani Maria napisała do nas maila, że prosi o listę książek, więc jeżeli ktoś z państwa chce moją osobistą rekomendację list książek właśnie dla takich maluchów bardzo tolerancyjnych, to dobra terapia małpatok.fm napiszcie do nas maila, ja przygotuję jakąś będę będę wysłuchać, a teraz oddajemy głos pani Kasi z Krakowa. Dobry wieczór, witamy na antenie.
5: Dobry wieczór, pani Kasi.
6: Dobry wieczór, dzień dobry.
5: Jest pani na antenie, słyszymy już panią.
6: Okej, dobrze. Ja jestem na telefonie, także słyszę po prostu w telefonie.
4: To może pani mówić już. Jak pani dba o swoje poczucie własnej wartości?
6: Tak, właśnie, ja mam różne takie przemyślenia jeszcze z przeszłości, bo już mam tam Pewien wiek osiągnęłam i kiedyś miałam taką tendencję, że o, um, obwiniałam innych y, o moje niskie poczucie własnej wartości właśnie na terapiach. Przerabiałam to, że ten jest winny, ten jest winny, ten jest winny. I w pewnym momencie skończyłam tę terapię i po wielu latach, no może nie po wielu, po kilku doszłam do wniosku, że to jest bez sensu obwinianie innych, y, ale równie bez sensu jest obwinianie siebie i po prostu staram się teraz. Y, tak głęboko ze sobą rozmawiać, po prostu taki dialog wewnętrzny prowadzić, yy, którym, yy, jak, jak, to, jak, jak to jest, yy, żeby być ze sobą w zgodzie po prostu. I na przykład zapisałam się niedawno na wolontariat i staram się tam odnajdywać sens i, i, i poczucie własnej wartości, budować na tym, że, że jestem potrzebna ludziom.
5: Mhm. Pani Kasiu, nawet nie wie pani, jak ja się uśmiecham, słysząc to, co pani mówi. To jest absolutnie bardzo budujące, co pani mówi, dlatego że właśnie to są te pułapki, w które wpadamy bardzo często z tych deficytów, że potem poświęcamy połowę życia na to, żeby udowodnić wszystkim i też jako siebie cały czas y, przypominać, że, 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 my, że mamy niskie poczucie własnej wartości, że się działy nam krzywdy w domu i że w naszych domach nie było tych warunków do tego, żebyśmy y, wyszli z nich z y, odpowiednim poczuciem własnej wartości. Często
4: też nasi rodzice nie mieli tych kompetencji. Narzędzi, To też, to też ważne, żeby to, to, to też o tym pamiętać. Właśnie, więc bardzo dziękuję, że, że powiedziała Pani to
5: w, w oparciu o taki autentyczny przykład tego, co, co Pani doświadczała. Bardzo doceniamy ten głos.
4: Dziękuję, Dzie- dziękuję bardzo. Dziękujemy. dziękujemy. 22 44 44 0 44 rozmawiamy o poczuciu własnej wartości. Jak Państwo dbają o to poczucie własnej wartości? 22 44 44 0 44.
5: Więc to jest następny wątek, do którego też wrócimy, bo całą dzisiejszą rozmowę zbudujemy tak, drodzy państwo, że najpierw chwilę pogadamy na temat tego, co to jest to poczucie własnej wartości, potem jak się, gdzie w ogóle dochodzi do konstytuowania się tego poczucia, ale potem co zrobić z faktem, bo fakty są takie, że większość z nas ma w jakimś stopniu to poczucie własnej wartości zachwiane.
4: To ja jeszcze jestem ciekawa tego, jak sprawdzić, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne.
5: Oj, to jest bardzo dobre, co mówisz. Otóż przez jeden tylko wskaźnik to jest tak, że Jak idziemy do lekarza od ciała, to lekarz bardzo często nas nas bada i pobiera krew, takie badanie fizykalne przeprowadza, ma dużo narzędzi takich, rezonansy magnetyczne i tak dalej, do zbadania tego, co się dzieje, niewidocznego dla oka. Jeśli chodzi o ten obszar zdrowia psychicznego, jest dużo gorzej, dużo trudniej, ale mamy inne narzędzie, inne sposoby sprawdzania tego, gdzie y, y, są stany zapalne, gdzie, y, gdzie czegoś y, tam y, brakuje. No i tym, taką krwią, którą się bada, w, jeśli chodzi o ten obszar zdrowia psychicznego, to są emocje. Czyli to, co się w nas dzieje. Czyli zasadniczo, jeżeli y, odpowiemy sobie na pytanie y, albo przyglądając się sobie, dochodzimy do wniosku, że bardzo często przeżywam intensywne emocje, w których zawsze się czuję gorzej niż inni, w których mam takie poczucie bardzo dużego skrępowania, dyskomfortu, wyrzuty sumienia, poczucia winy, szczególnie kiedy te emocje się pojawiają w relacjach z innymi. To to jest dość duży, duża oznaka tego, że coś się dzieje z tym, jak siebie postrzegamy. Że to nasze poczucie własnej wartości, zamieniłbym na takie postrzeganie siebie właśnie, jest w jakimś stopniu zniekształcone. Czy to jest odpowiedź czytelna, czyli potem co tak naprawdę i jak intensywnie czujemy. Możemy dojść do wniosku, że, że coś się dzieje z tym postrzeganiem siebie.
4: Ale może to jest wtedy adekwatne. Może robimy pewne rzeczy, może reprezentujemy sobą coś, co sprawia, że takie emocje są adekwatne.
5: O, i to jest y, coraz lepiej. No więc wróćmy do tego przykładu z nieruchomością. Więc jeżeli by się okazało, że... Że jesteśmy
4: namiotem, a nie apartamentem w Nowym Jorku.
5: To znaczy, że jesteśmy w namiocie. Pojechaliśmy pod namiot w górach. Jesteśmy. Jest bardzo miło, możemy oglądać y, w nocy gwiazdy. Cudownie. To może być dla tych, którzy to lubią, interesujące doświadczenie. E, ale... Wiesz, je, jeżeli by się okazało, że w momencie, w którym... czy znaczy, po pierwsze będąc w tym namiocie, jesteśmy całkowicie przekonani, że nie jesteśmy w namiocie, tylko to jest y, pałac w, y, pod Paryżem, I jak się orientujemy, że to jednak jest namiot, jest nam strasznie przykro, chce nam się płakać, mamy głębokie poczucie krzywdy, zastanawiamy się dlaczego, za jakie grzechy, mamy takie poczucie, że wszyscy mają lepiej tylko my, że nie może nic w naszym życiu się zmienić, bo przecież ten nieszczęsny namiot. Czyli wiesz, historia jest o tym, nie o tym, że dochodzę do wniosku, że a, to jest namiot. Nie, no dobra, no zbliża się zima, nie mogę być dalej w namiocie, trzeba by poszukać czegoś innego, no chyba trzeba będzie wynajmować. A żeby wynajmować, to trzeba będzie pracować. No szkoda, że nie mam kamienicy. Nie miałem dziadków, którzy by mi zostawili kamienicę. No szkoda, no no, szkoda. Czyli wiesz, nie, nie nie chodzi o adekwatne emocje, które pomagają nam dostrzegać, co mamy, czego nie mamy, tylko chodzi o takie bardzo intensywne stany emocjonalne, które również mówią o naszych potrzebach, ale właśnie tych niezaspokojonych.
4: I widzisz, i tutaj zmieniamy trochę narrację, czyli ja nie jestem tą nieruchomością w tej metaforze, tylko ja mam albo mieszkam w tej nieruchomości i mogę pracować nad tym, aby albo ją zmienić, albo dostrzec jej walory, na przykład.
5: Żeby ułatwić to, o czym my teraz mówimy, bo...
4: za bardzo podkręciłam.
5: Nie, nie, nie. Ja uważam, że dobrze mówisz, ale ja bym się chyba upierał, że że, że jesteśmy tymi nieruchomościami, tylko że we własnych oczach. A widzisz, w ten sposób. Bo bo to jest ciekawe, jak byśmy zapytali osobę, która ma, nie jest zadowolona z poczucia własnej wartości, zapytalibyśmy, a, a co by się takiego wydarzyło? Zresztą zachęcam, żebyście państwo sobie zadali to pytanie, a co takiego by się musiało w życiu wydarzyć, żeby to poczucie własnej wartości twoje było dla ciebie
4: satysfakcjonujące. To jest też bardzo ważne pytanie. W sensie, że to jest taka ważna klatka z tym pytaniem. Co by się musiało wydarzyć, abym czuła się wartościowa? Co by, y, musiało, co by musiała zrobić? Jeżeli się tam pojawia takie zdanie, musiałabym być kim, kompletnie kimś innym, no to To jest bardzo wyraźny sygnał, że tutaj jest dużo do pracy.
5: Ale wiesz, może się okazać, że jeżeli się pojawi taka odpowiedź, że musiałabym być kompletnie kimś innym, to już jest nieźle, bo możemy się zastanowić dobrze. W związku z tym zastanówmy się, czego trzeba. Co jesteśmy w stanie zmienić, czego nie. Jakie działanie możemy podjąć? Możemy przejść do działania. Natomiast możemy też dojść do wniosku, słysząc odpowiedź na to pytanie, że tak naprawdę nam się wydaje, że my mamy zaniżone poczucie własnej wartości, tylko okazuje się, że to nie chodzi o poczucie własnej wartości, tylko o głęboki smutek, który cały czas przeżywamy. Że może to dotyczyć tego, że ja nie jestem w stanie... doświadczać radości, nie umiem się cieszyć, nie jestem w stanie żyć drobnymi przyjemnościami, które mnie spotykają, bo na przykład jestem pod tym przysłowiowym namiotem w górach, jest przyjemnie, pojechałem tam, bo może być fajnie, ludzie tak spędzają czasami wakacje, a ja jestem w głębokim smutku, bo mam takie poczucie krzywdy i poczucie straty. I wiesz, zadawanie takich pytań, co by się musiało w moim życiu zmienić, żebym się lepiej czuł, czy czuła, możemy pomóc zrozumieć, jaka jest przyczyna tych moich stanów emocjonalnych. Czy rzeczywiście zaniżone poczucie własnej wartości, czy może inne są przyczyny.
4: Rozmawiamy o poczuciu własnej wartości. To jest audycja Dobra Terapia. Dr Armen Machakian i Zuzanna Piechowicz. Wracamy za chwilę.
2: Dobra Terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mahakian.
4: Reklama.
0: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste
1: energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność!
2: U przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Reklama. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
4: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mahakian
2: oraz Zuzanna Piechowicz.
4: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj rozmawiamy z państwem o poczuciu własnej wartości. Jak państwo dbają o poczucie własnej wartości? 22 44 44 0 44 to telefon do studia. Naszą audycję wydaje Maria Andrzejewska, a realizuje Krzysztof Malinowski.
5: Do tej pory zdążyliśmy powiedzieć o tym, że poczucie własnej wartości to nic innego jak sposób, jaki siebie postrzegamy i często sposoby dostępne, jakie mamy, żeby widzieć siebie lepiej, albo są takie właśnie, że szukamy takich, jak to powiedziała jedna ze słuchaczek, technik dla sprzedawców, żeby, żeby widzieć siebie lepiej, żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną, albo poddajemy się, wychodząc z założenia, że ja nie mogę osiągnąć różnych celów, ponieważ mam niskie poczucie własnej wartości. Jesteśmy na tym etapie audycji i cały czas zachęcamy do tego, żebyście Państwo dzwonili do nas, numer telefonu do studia, to jest 22, 44, 44, 0, 44. Podzielcie się z nami tym, jak wy sobie radzicie z rozpoznawaniem, a może nawet budowaniem poczucia własnej wartości.
4: Mówiłeś też o tych trzech y, źródłach poczucia własnej wartości, jak one się y, budują. Omówiliśmy dopiero pierwsze na przykładach. Co było drugie na twojej liście?
5: Więc pierwsza to była kwestia doceniania tych różnic. Druga sprawa to jest tolerowanie y, y, błędy czyli błędów. System edukacji nie pomaga. Ale wiesz, nie tylko system edukacji, ale ale w ogóle, jakbyśmy się przyglądali temu, jak kształtujemy młodych ludzi w domach, to Wiesz, takie polskie słowo, które jest dla mnie niezwykle interesujące, wychowywanie. Słowo wychowywanie bezwzględnie się kojarzy ze zwracaniem uwagi na błędy, z przestrzeganiem, żeby tych błędów nie popełniano, alarmowaniem i tak dalej. Zobacz, że wychowywanie jest zgoła odmienne od słowa doświadczanie, bo nie można tak doświadczać. Wychowany człowiek musi już wiedzieć, czego nie powinno się robić, czego nie wolno. Powinien być poprawny, ułożony i tak dalej. Jak najmniej błędów popełniać. Tymczasem cały cały system, w ogóle nasz system nerwowy i to, jak się uczymy, oraz to, jak siebie postrzegamy, oparty jest na doświadczaniu, na tym, żebyśmy mogli dotknąć, doświadczyć, powąchać. To, Poczucie własnej wartości oraz ten element popełniania błędów można najłatwiej unaocznić przez pokazanie tego, jak się człowiek uczy pływać. Bo znasz takiego człowieka, który się nauczył pływać z książek na betonowej podłodze i, i na przykład mówił, że nigdy nie wejdzie do wody, żeby nie popełniać tych błędów. Że zacznie pływać, jak już nauczy się idealnie pływać. Żeby się nauczyć pływać, niezbędne jest zanurzenie w mięśni w wodzie. Tylko tam możemy się nauczyć pływać, popełniając błędy. Tymczasem wizją y, niejednokrotnie naszych rodziców jest y, spowodowanie, żebyśmy tych błędów nie popełniali. Oczywiście robią to z miłości, na swój sposób rozumianej, ale jednak to doprowadza do tego, że od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że nie wolno popełniać błędów, czyli nie wolno doświadczać. Czyli jeśli nie wolno doświadczać, to tak naprawdę już y, Nie umiejąc czegoś albo w trakcie tych doświadczeń doświadczeń popełniając błędy jakieś, to mamy w głowie, że coś jest ze mną nie tak. Przecież ja popełniam błędy.
4: Ja mam ochotę zacząć wyliczać swoje błędy tutaj na antenie. Pamiętam jeden, jak tak denerwowałam się przed, przed naszą pierwszą audycją, jak mieliśmy pierwszą dobrą terapię, mimo że miałam inne audycje, że pomyliłam się w twoim nazwisku, jak cię przedstawiałam. Nie wiem, czy to pamiętasz. I nie wszyscy, nie i pamiętam, i wszyscy... bo
5: to chleb powszedni, powszedni wiesz. <laughs> wszyscy się mylą. Więc...
4: No ale wiesz, to nie wszyscy są twoimi współprowadzącymi, więc e, chciałam powiedzieć, że jakby też e, po błędach się żyje i z błędów się człowiek uczy. Już się tak nie denerwuję tym, że jesteśmy razem w studiu, czekam cały czas jakby z zainteresowaniem państwa telefony 22 44, 44, 44 i to jest dla mnie proces nauki.
5: I to jest wiesz, ogromnie ważne, co powiedziałeś, bo ja z kolei, kiedy zaczęliśmy naszą współpracę, czyli w ogóle na początku, jak zacząłem mieć jakieś aktywności w radiu, to byłem ogromnie przejęty tym, że będę popełniał błędy językowe, że nie będę znał odpowiedzi na jakieś pytanie być może, które zada słuchacz. No i robiłem tak. Także po każdej audycji, zresztą to mi zostało do dziś, odsłuchiwałem całą audycję jeszcze raz, robiłem notatki, które polegały na tym, że to jest zły akcent, tu jest błąd językowy, tu źle wymówiłem, tu powinienem inaczej. I, A o mnie robiłeś też takie notatki? Nie, bo ja nie miałem czasu, miałem tak dużo własnych błędów, że nie miałem przestrzeni na twoje. I, i chodzi o to, że w tym jest oczywiście trochę, wciąż jest to coś, co jest dla mnie cenne i wartościowe, żeby mieć wgląd na to. Ale z tego się uczysz,
4: tak? To ale z właśnie, tych błędów się uczymy. Wiesz, to było
5: ciekawe, ponieważ moment, w którym doszedłem do wniosku, że nie mogę przewidzieć tego i nie mogę się przygotować, bo to powoduje, że jestem sztuczny, spowodowało, że uznałem dobrze, żeby móc być dobrym czy lepszym, uczyć się tego lepiej wykonywać, muszę sobie pozwolić na błędy i na autentyczność. I nawet dzisiaj, w trakcie dzisiejszej wypowiedzi kilka błędów popełniłem językowych, ale właśnie cała sprawa polega na tym, żeby żeby, nie oczekiwać od siebie tego, że nie będziemy popełniali błędów, ani od swoich dzieci, bo w ten sposób tylko pozbawimy im te dzieci autentyczności, a to z kolei jest gwoździem do trumny samooceny. Tak,
4: bo moglibyśmy teoretycznie przed pierwszą audycją nagrać po prostu serię kilkunastu lub kilkudziesięciu audycji.
5: Potem montować przez...
4: Później je montować Lata, tak, i uczyć się, żeby było. I nie nauczylibyśmy się tyle, co podczas audycji na żywo z Państwem. Dobry wieczór. Zadzwoniła do nas pani Anita z Poznania. Witamy na antenie.
5: Dobry wieczór, pani Anito.
7: Dobry wieczór. Ja chciałam sobie powiedzieć na taki temat, mianowicie budowania poczucia własnej wartości. Jeżeli znajdujemy się jakby wzrastamy w środowisku, które które nam nie sprzyja, wręcz próbuje nam udowodnić, że, że jakby jest nami coś nie tak. Mam tu doświadczenie bycia osoby homoseksualnej, biseksualnej i mogę podzielić się właśnie, słuchając Państwa audycji, zaczęłam się zastanawiać, jak ja sobie w tym radziłam na przestrzeni, bo już mam prawie 50 lat na przestrzeni czasu i mogę to powiedzieć troszeczkę z dystansu, to myślę, że jak tylko stałam się osobą samodzielną, szukałam ludzi, którzy mają podobny, nie dość, że podobnie myślą, ale być może mają podobne systemy wartości mhm. i jakby budowałam wokół siebie pewną taką enklawę bezpieczeństwa, tak? Mhm. Wsparcia może tak bardziej.
5: A bardzo, bardzo ważny głos. Cieszę się, że, cieszymy się, że Pani zadzwoniła. Proszę powiedzieć, z czasem, bo powiedziała Pani, że radziłam sobie z, tym, z tą pracą nad poczuciem własnej wartości poprzez szukanie ludzi, którzy... Y, są dla mnie bardziej wspierający, ale czy mhm. udało się Pani, czy, czy dzisiaj, mm, oceniając swoje poczucie własnej wartości, mm, ono jest na innym y, etapie? Widzi Pani?
1: Znaczy, tym...
7: Ja myślę przede wszystkim, że to poszukiwanie odbywało się dosyć intuicyjnie. To nie było jakaś taka y, świadomy, jakby świadomy wybór. Mhm. Y, myślę, że tak. Udało mi się zbudować taką, taką przestrzeń wokół siebie. W tej chwili też mam rodzinę, jestem Jestem matką cudownego syna.
3: Mhm.
7: Myślę, że generalnie dla mojej rodziny udało mi się taką, taką jakby przestrzeń zbudować.
1: Mhm.
7: Z tym, że ja tu pragnę też zaznaczyć, bo myślę, że to nie chodziło o to, żeby zamknąć się w jakiejś enklawie osób. No tak, tam, tak.
5: W, w, w
7: homoseksualnych, czy też tęczowych rodzin, i, i etc. Et I wszystkich
5: innych yy, skreślić.
7: Yy, tak, tylko chodzi o to, żeby jakby yy, to poczucie bezpieczeństwa, myślę, że dawało mi yy, poczucie bliskości z ludźmi, którzy no, tak jak mówię, podkreślę, bardziej to chodziło o jakiś pe- pewien system wartości, spojrzenie na życie. Chodziło też otwartość, o pewnie czy...
5: akceptację taką, prawda? Akceptację,
4: prawda, która... tak, hmm. tak, tak. A ja mam jeszcze pytanie, czy miała Pani, czy kiedy obracała się Pani w tym środowisku, które nie uznawało, że pani orientacja seksualna jest czymś naturalnym, normalnym i równoprawnym, jak na przykład heteroseksualna, to czy, czy pani... Zaczynało... No i on do, do dzisiaj moja rodzina tak nie uznaje, przynajmniej Rozum- część. Rozumiem, nie? bardzo mi jest przykro z tego powodu. To, mm. to musi być bolesne, Ale mm. czy, 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 pa- czy, czy zdarzało się pani przejmować przy, to poczucie, że coś jest nie tak? Czy, czy pani od razu wiedziała, że jakby to nie, pani. Ja ma... raczej,
7: raczej jestem tego typu osobą, że było to. Takie duże poczucie niesprawiedliwości i mm-hmm.
5: jakiegoś takiego buntu przeciwko temu. Mm-hmm. A jeśli pani pozwoli, jeśli jest oczywiście dla pani ta rozmowa na tyle komfortowa, że zgodzi się pani kontynuować, to mam jeszcze jedno pytanie.
1: Mm-hmm,
5: tak, Proszę powiedzieć, ile pani miała mniej więcej lat, jak już świadomie uznała pani, że potrzebuje pani środowiska, które akceptuje? Ech.
7: Myślę, że to już się odbywało w liceum, tak, ale to już bardziej oczywiście yy, 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 w momencie, kiedy się jakby usamodzieniłam, wyjechałam mm-hmm. na studia i tak dalej. Także,
1: mm-hmm.
7: yy, to, podkreślam, to był proces taki intuicyjny. Ja po prostu jadąc teraz samochodem, zaczęłam się zastanawiać tak już yy, analizując wstecz, jak to się u mnie po prostu zadziało, ale to to się dało
5: w zupełnie sposób całkowicie intuicyjny. Zawsze to się dzieje intuicyjnie i to jest w ogóle w tym (laughs) wszystkim bardzo cenne. To moje pytanie dotyczyło tego, ponieważ tak próbowałem dopytać, czy pani zdaniem to, w jaki sposób była pani wychowywana, być może miało wpływ na to, że miała pani siłę na przykład, będąc nastoletnią osobą, jednak Uznać sama siebie, uznać swoje potrzeby. Znaczy,
7: tak, no, mogę powiedzieć, że to był pewien taki pewien dualizm, tak, Bo Aha. jednocześnie miałam kochającą, Właśnie. jednocześnie miałam w pewnym sensie kochającą rodzinę, ale jednocześnie nieakceptującą. Tak. Czyli moja moja mama dawała mi powiedzmy siłę na to, żeby być samodzielnie myślącym, otwartym, mądrym człowiekiem, ale Aha. jednocześnie w jakimś tam aspektem mnie wykluczała i to myślę, że. Że, że, że było dosyć takie no, traumatyczne.
5: Bardzo trudne. Ogromnie się cieszę, mhm. że pani zadzwoniła. Bardzo To bardzo ważny głos, dlatego, że pokazuje dwie przynajmniej rzeczy, choć tutaj w tej rozmowie jest wiele warstw ogromnie istotnych. Pierwsza mhm. sprawa to jest taka, że jeżeli w tym okresie pierwszym dziecko jest tak wychowywane e, w takiej atmosferze troski, w atmosferze war- w uważniania tego dziecka, trochę tak jak pani mówi, w pani rodzinie było dużo wartości wtedy, kiedy była pani dzieckiem, e, mhm. to to dziecko potem ma siłę nawet pokonać pewne rzeczy, które w dorosłym życiu są rozczarowujące, jeśli chodzi o postawę rodziców. I ta...
7: No to dziękuję za to, co pan powiedział, bo to mi też w tym momencie pewne, pewne, pewne tutaj otworzyło.
5: Mm. Bardzo się cieszę, <grym> że... I... że, że, że... Drogi myślenia. drogi <grym> Tak, że, że jednak się zdecydowała pani zadzwonić, dlatego, że to jest dla mnie bardzo budujące, że, że taki uh-huh. dobry początek m, może dodać ogromnie dużo siły, m, żeby radzić sobie z tym wszystkim, co potem nawet... W, w postawie naszych wychowawców jest, tak jak powiedziałem, rozczarowujące, niewłaściwe, niedojrzałe, mm-hmm. m, związane z ogromnym lękiem, z, z nieporadnością.
7: Nie tak, no?
5: dokładnie tak, więc życzę z całych sił, żeby pani dalej w, inwestowała w tę wewnętrzną siłę, bo to dzięki temu to wszystko, co pani zrobiła, było re- realne i trzymamy kciuki Trzymaj za pani kciuki. rodzinę. Wszystkiego dobrego. Dobrej,
4: Dobrej Dziękuję. Powiedziałeś o intuicji, ale myślę, że tutaj też ważna może być intuicja inspiracja i myślę, że ktoś, kto słucha pani Anicę z Poznania, która przed chwilą zadzwoniła i słuchał tej historii, może się też zainspirować, tak? Czyli możemy szukać intuicyjnie, możemy też szukać w historiach innych ludzi, jak inni ludzie sobie radzili.
5: Dla mnie to było też bardzo budujące, że historia mówiąca o tym, że życie nie jest czarno-białe i i wbrew pozorom takie poczucie własnej wartości, które m, kształtuje się w takim początkowym okresie życia, ma bardzo dużo do, do, do powiedzenia później, kiedy się pojawiają różne problemy, bo przecież nasi rodzice to tylko ludzie, więc oni też mają różne problemy i mogą mieć y, postawy y, no, d- 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 dla nas niełatwe do zaakceptowania i w drugą stronę, bo przecież oni po prostu mogą jako dorośli ludzie się nie zgadzać z naszymi postawami życiowymi. Natomiast to poczucie własnej wartości jest o tym, o czym mówiła właśnie pani, że trzeba się zastanowić, czego potrzebujemy i być gotowym i odważnym na to, żeby ponosić pewne koszty i pójść dalej. I to jest niezbędne i o to chodzi w, 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 w takim zrównoważonym poczuciu własnej wartości. O to chodzi, żeby pójść dalej i brać za to życie odpowiedzialność.
4: Zadzwoniła do nas pani Teresa z Krakowa. Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry, dzień dobry. Dobry,
5: dzień. Pani Tereso, gdyby Pani ściszyła odrobinę odbiornik, to by było lepiej.
4: Będzie nam łatwiej rozmawiać. Super. Już
1: sekundeczkę,
4: sekundeczkę. Dobrze, dziękujemy. Zaraz zobaczymy. O, już się chyba udało. Pani Tereso, to witamy teraz na antenie. Rozmawiamy dzisiaj o poczuciu własnej wartości. Czy Co chciałaby Pani dodać do tej naszej dyskusji?
1: Ech. Już, 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 dodam, tylko chciałam jeszcze na wstępie powiedzieć, że słucham Państwa z wielką przyjemnością, zawsze, każdej niedzieli. Bardzo dziękuję. I bardzo, bardzo, bardzo yy, chętnie słucham Państwa oboje. Yy, już mówiłam wcześniej. Jestem na- emerytowaną nauczycielką, mam prawie 80 lat i... Pewnie chcecie państwo usłyszeć, co robię teraz, prawda? Z poczucie własnej wartości.
5: Z Z przyjemnością posłuchamy, proszę powiedzieć.
1: Może tak krótko. Uważam, że z moich doświadczeń nauczycielskich miałabym taką refleksję. Nie wiem, czy pan Armen, przepraszam za taką poufałość, ale myślę, że w moim wieku to mi pan wybaczy.
5: Pani Teresa, jest mi ogromnie miło. Proszę mówić.
1: <grytanie> Proszę pana, uważam, że poczucie własnej wartości kształtuje dom. Takie ja mam doświadczenia. Dom. Mhm. Jeżeli daje dziecku siłę, taką moc to jest to taka tarcza od losu. Tak tak przynajmniej ja pamiętam moje lata, kiedy kiedy byłam czynnym nauczycielem. Teraz, kiedy moje życie już jest zupełnie inne, przede wszystkim zmagam się z poważną chorobą, nagle owdowiałam, więc to to jest taki, wie pan, sufit siewani na głowę, prawda? Ale coś z tym trzeba zrobić. Dzisiaj byłam na koncercie, czytam dobrą książkę, Wczoraj spotkałam się z wnuczką. Wychodzę na spacer. Mam życzliwe sąsiadki.
5: Z pewnością dlatego, że że jest pani życzliwa dla sąsiadów, bo to zawsze działa w dwie strony.
1: No, po śmierci mojego męża... To było zupełnie dla mnie niesłuchane doświadczenie takiej ogromnej życzliwości. No staram się, staram się, oczywiście, że tak. Mm. Ale no zamykając tak, bo nie chcę, nie chcę przedłużać, uważam, że to właśnie poczucie własnej wartości to, to jest taki dar od losu nabyty przez lata, że to się nie bierze tak z powietrza. Nie mm. wiem, czy pan się ze mną Absolutnie
5: zgodzi. się z panią zgadzam. Jak najbardziej. Pani Tereso, dziękuję bardzo, że zadzwoniła pani, dlatego, że powiedziała pani nie tylko y, o tym, co, jest, co ma wszelkie podstawy naukowe, że poczucie własnej wartości to nie jest coś, co możemy się przebrać i mieć jak strój, tak. tylko na to się zapracowuje przez całe życie, ale to też jest coś, co musi być odpowiednio mm, zasiane w domu, tak jak pani powiedziała. No więc właśnie, ale tak, bardzo tak? się cieszę z tego, co pani powiedziała mm, odnośnie do aktualnych pani zajęć, że chodzi pani na koncerty, że spotyka się pani z ludźmi, że... Że pani to celebruje. Właśnie, że, te, że nie czeka pani na jakieś m, aż ustaną jakieś problemy albo coś się zmieni, nie warunkuje nie, pani. Nie, nie
1: mogą ustać. Właśnie, nie.
5: właśnie. Także jest pani absolutnie inspiracją dla innych, którzy nas słuchają, yy, ponieważ... To, I co, dla nas też. I dla nas też, bo to, co pani powiedziała, jest o tym właśnie, że szkoda czasu trochę na, na to, żeby ubolewać nad brakiem, Skoro możemy się koncentrować na tym, żeby cieszyć się z tego, co mamy, bo czasami niektórych braków nie jesteśmy w stanie nadrobić.
1: Oczywiście, że tak. Dziękuję. Bardzo,
5: bardzo dziękujemy Pani Teresa. Dziękuję
1: serdecznie i wszystkiego, wszystkiego dobrego wszystkiego Państwu. Dziękujemy do pani, radości.
4: Pani, pani również. Dziękujemy pan. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Pani Teresa jest po prostu wspaniałym głosem na, na wejście w podsumowanie i koniec naszej audycji, bo zbliżamy się do końca naszej audycji. Tak, a trochę
5: szkoda, ponieważ tak bardzo lubimy te rozmowy z Państwem. One są naprawdę niezwykle cenne i o o to w nich właśnie chodzi, ponieważ można by wiele mówić mądrych rzeczy na temat tego, czym jest poczucie własnej wartości, a usłyszenie tego, co Państwo powiedzieliście, w ogóle sam fakt, że zadzwoniliście Państwo do nas, że podzieliście się tak osobistymi informacjami, to to mnie zawsze ogromnie buduje i chciałbym jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować Państwu za za te głosy.
4: I też chcieliśmy powiedzieć, że nasz dzisiejszy czas dobiegł. Do końca, ale też zachęcamy do pisania do nas. Dobra terapia małpatok.fm, Dobra terapia official to profil na Instagramie. My zbieramy te głosy, jesteśmy też tam z Państwem w kontakcie i y, cytujemy je przy kolejnych audycjach, jeżeli na przykład kwestia poczucia własnej wartości jest tym tematem, do którego chcieliby państwo wrócić, też dajcie nam znać, to my oczywiście zaplanujemy jakąś dogrywkę.
5: Widzimy, co prawda, że państwo cały czas do nas dzwonicie i próbujecie się do nas dostać, ale niestety ograniczenia pewne są, ale wrócimy do tego tematu w taki czy inny sposób. Zatem podsumowując to, co było dzisiaj bardzo ważne. Jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, to jest To jest jest pewna wartość, która z całą pewnością związana jest z pewną ciągłością. To nie jest coś, co można nabyć tak jednorazowo. Ta ciągłość jest najbardziej wartościowa, taka taka najbardziej stabilna, kiedy jest zasiana i podlewana, kiedy jesteśmy dziećmi. A żeby to było możliwe, potrzebujemy kilku takich narzędzi, można powiedzieć. Czyli potrzebujemy zadbać o to, żeby w naszych domach, tutaj trochę mówię o rodzicach, którzy jeszcze mają na to przestrzeń, prawda? bo jako dorosły człowiek, jako dorośli mamy nieco inaczej. Więc chodzi o to, żebyśmy pamiętali o docenianiu różnic, o tym, żeby być elastycznym, jeśli chodzi o zasady, o tym, żeby pozwalać dzieciom na popełnianie błędów, że błędy są czymś, przez co się uczymy i żeby taka troskliwa właśnie atmosfera rodzinna powodowała raczej to, że dziecko doświadcza i się uczy niż to, że rejestruje pewną listę zakazów i nakazów, bo w ten sposób bardzo szybko się pozbywa kontaktu ze sobą samym i rozumienia tego, co jest co jest, dlaczego, co, co czemu służy, tylko skupia się na tym, co wolno, czego nie wolno.
4: Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o te błędy, też ważne jest nastawienie dorosłych i tak zwane modelowanie, czyli jak my podchodzimy do własnych błędów. Bo nawet jak będziemy podchodzić do błędów dziecka w jakiś sposób taki wyrozumiały jako część procesu nauki, a do swoich błędów będziemy podchodzić z jakąś wielką surowością, to to też dzieci zauważają.
5: Właśnie i teraz bardzo ważne ważne jest to, że większość być może osób, które nas słucha dzisiaj, zmaga się z jakimiś turbulencjami, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, już w dorosłym życiu. No już można powiedzieć, fakt jest taki, że że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No więc jak pracować nad tym? Na co co zwracać uwagę? Otóż dokładnie na to samo. Zadajmy sobie pytanie, czy ja jestem w stanie, czy tworzę w ogóle taką atmosferę, pracując ze sobą, będąc ze sobą, na... taką, w której jest miejsce na różnorodność, na akceptowanie różnorodności. Może się okazać, że zmagając się, badając, analizując to, jak się ma moje poczucie własnej wartości, dojdę do wniosku, że mam tyle różnych ograniczeń, mam tyle uprzedzeń, tyle założeń, tyle zasad, które powodują, że ja nie jestem w stanie przejść dalej, ponieważ nie tylko zajmuję się sprawdzaniem, tego, co kto robi jak powinien, ale też ciągle sprawdzam, co ja robię tak, a nie inaczej. Ciągle mam zastrzeżenie do swoich y, decyzji, mam wyrzuty sumienia, nie jestem w stanie sobie wybaczyć, nie mam elastycznych zasad. To jest w ogóle szalenie istotne, że, że y, mam tak sztywne postrzeganie pewnych rzeczy, że no, nie jestem w stanie się wygrzebać z takiego negatywnego widzenia siebie. A mm, takim pierwszym krokiem do tego, żeby móc rozpocząć tę drogę ku budowaniu wartości, to jest moment, w którym mówimy, że widzę w ilu obszarach nie domagam ale będę siebie wspierał. Jestem po swojej stronie. Nie będę się zajmował pogłębianiem tych deficytów, nie będę się zajmował m, ciągłym y, takim dokopaniem siebie, wiesz, takim, takim robieniem sobie, cio, ciągle karaniem siebie i tak dalej.
4: Zobaczę, że mam też talenty, mocne strony, zasoby, że jest we mnie coś dobrego. A jeśli tego nie widzę, to poszukam tego. Chodzi o to, że na pewno każdy z nas ma jakieś
5: zasoby. Ten początkowy przykład dotyczący nieruchomości, czy jakichś innych przedmiotów. Proszę zobaczyć państwo, że jeśli chodzi o przedmioty, z dużą łatwością jesteśmy w stanie dostrzec jakąś wartość i raczej nie jesteśmy skłonni do oddawania czegoś za darmo, tylko znacie kogoś, kto po prostu